0: Saludos y bienvenidos al podcast del MAP. El PodMAP. El PodMAP. Con este con este primer episodio iniciamos esta serie de distintos episodios de discusión y análisis sobre eh, el futuro de Puerto Rico y sobre el, las propuestas que nosotros, el MAP, el Movimiento de Acción puertorriqueña, eh, ofrece a la discusión y a, al futuro y a lo, que, a lo que planteamos para el futuro de Puerto Rico. Me acompaña el doctor Efraín Vázquez Vera, Saludos. catedrático de la Universidad de Puerto Rico, ex-rector de el eh, recinto de Humacao, quien junto a mí hemos sido básicamente los dos principales creadores de lo que es el MAP, eh, y el Movimiento de Acción Puertorriqueña, que estaremos discutiendo en este, en este podcast precisamente. Este, nada, Efraín, yo quiero empezar este, esta discusión hablando un poquito de los orígenes del MAP. ¿Cómo fue que nosotros comenzamos en esto? ¿Qué fue lo que nos inspiró y lo que nos llevó hasta aquí? Y recuerdo que nosotros pues, tenemos una amistad de muchos años, y llevamos muchos años, discutiendo el país nuestro, Puerto Rico, su circunstancia colonial, qué hacer, cómo movernos, qué inventarnos, cómo, cómo tratar de aportar de alguna manera a salir de este de este tranque que tiene a todos los puertorriqueños ahogados.
1: Perdóname, Juan, eso, eso son preguntas y discusiones en las cuales nosotros no somos los únicos.
0: Mm, Yo supuesto. creo
1: que hay, en Puerto Rico hay miles y miles de personas que se hacen esas mismas preguntas, esos mismos planteamientos, qué hacer, cómo salir de esto, ¿verdad? Ante, y cada día más. Que es lo que demuestra? que es lo que demuestra el que hay un consenso en el país, que la situación en la que vive Puerto Rico es insostenible y que se va a poner peor?
0: Exactamente. Porque no es que se presente un panorama positivo o no, alentador no, no, para nada. el futuro, sino todo lo contrario. Y, y yo recuerdo, Efraín, ahora que tú mencionas eso, cómo la mentalidad en Puerto Rico sobre estos temas ha ido cambiando. Cuando yo era joven, esto ni se discutía.
1: No.
0: A nadie le preocupaba.
1: Parecería ser que lo que había iba a ser para siempre.
0: Parecía que iba a ser para siempre. No que a nadie le preocupaba. Había gente que ya lo estaba señalando, sí. habían grupos que lo estaban analizando.
1: Un poco así como pitonizos. O Eran profetas. algunos
0: pitonizos, ¿no? Eh, pero... pero de, que era una preocupación de la sociedad en general como lo es hoy, hoy sí, en día. Sí, claro. Eso no ocurría. Y pues nosotros nosotros estamos eh, eh, involucrados hace ya unos cuantos años en este proyecto del MAP, que nace pues de la conjunción básicamente de, de dos ideas separadas que se encontraron y que resultaron ser la misma. Eh, por un lado, estaba tú Efraín... Eh, trabajando con Willy, con Willy eh, Miranda en Caguas, el alcalde de Caguas. Eh, y Pero
1: antes de eso, Juan, perdóname, que me uh -huh. interrumpa. O sea, hay que aclarar que todo esto en realidad comienza cuando nosotros tenemos un interés de cambiar las cosas tomando la acción. Claro. Y que entendimos que la manera de hacerlo era desde adentro. Y por eso tuvimos varias oportunidades de trabajar con varias administraciones en el gobierno de Puerto Rico, en ese ánimo, ¿verdad?, de querer cambiar las cosas desde adentro.
0: Claro. y ahí fue Eso que fue nos, lo primero. Claro, ahí eh, nos conocimos, en ese ambiente ahí, nos conocimos. Ahí fue
1: que nos conocimos tú y yo, claro. y que además, eh, claro, porque, tú sabes, preocupados por cambiar las cosas, pues obviamente la gente se encuentra. Pero lo que es bien importante es que si igual trabajamos juntos, nos conocimos ahí... Ambos llegamos a la misma conclusión. Uh -huh. ¿Qué esa conclusión, Juan, ¿cuál fue? Que dentro del sistema en que estábamos no era posible hacer los cambios. Sí, que era ilusorio, que era una pérdida de tiempo. Pensar sí. que de, con lo que tenemos, con lo que hay, se pueden propiciar los cambios que necesita el país mirando hacia el futuro.
0: Claro, y con la clase política que se había creado, que había creado el sistema, claro. y una clase de política dependiente del
1: sistema. Claro, entonces, sí es como que, tú sabes, pa, pa, los cambios, en teoría, tendrían que ser hechos por aquellos que crearon el problema y, y no. que
0: viven del problema. Y que no les convienen los cambios.
1: Claro, no les convienen los cambios, porque si no, pues imagínate tú, ¿verdad? ¿De qué van a vivir? O sea, claro, ¿De claro. qué van a pagar sus cuentas, etcétera, no?
0: Y ahí entonces estábamos eh, Efraín y yo dándonos... Entonces,
1: con... Pero eso fue bien fuerte, uh -huh, porque sí, nosotros sí. de verdad fuimos con la ilusión oh, sí. que desde adentro podíamos oh, realizar los sí. cambios oh, sí. y, que, y que obviamente eran los otros que estaban mal y no tenían la voluntad y no eran honorables y tal y tú sabes lo que tú darte cuenta de, de lo que estamos diciendo
0: oh no hubo un momento y yo estaba erizado. que desde, no el gobierno, desde el gobierno desde el gobierno no
1: se pueden hacer los cambios que necesita no. el país diantre eso es bien fuerte y ahí es que entonces entendemos el, que Ent cada cual verdad entonces trata buscando qué hacer qué hacer como tú mencionaste yo me pongo a, a trabajar con William Miranda Marín el alcalde de Caguas que Dios lo tenga en su gloria, eh, y con él nos ponemos a desarrollar un proyecto de futuro de país. ¿Okay? Y tú, por el otro lado...
0: Yo, por, por mi parte, yo estaba eh, en un momento de desesperación, y junto a un grupo de personas y de amistades, nosotros estábamos buscando la manera de, de alguna manera, hacer el cambio el cambio radical que, que estaba en el origen de lo que veníamos pensando. Y ahí entonces eh, surge la idea esta que culminó con la novela que yo escribí, que se llama El resplandor de Luz Bella, pero que surge originalmente de un grupo de personas que queríamos inventar algún sistema, alguna manera de poder darle la vuelta y gobernar desde afuera. Y nos inventamos pues la isla de Luz Bella. Que, está, eh, eh, que es la protagonista realmente de la novela Resplandor de los Bellas. Y entonces, pues, en la creación de esa novela y en la creación de esa idea, yo me confronté con los mismos asuntos y, los, y las mismas tribulaciones y, las mismas, y las, mismas, las mismas cuestiones y los mismos planteamientos que nos estábamos encontrando. Pues, Efraín y yo a través de todas nuestras conversaciones y que eran los mismos que estaba Efraín manejando en Caguas.
1: Sí, yo, yo, yo por un lado estaba con Willy Miranda Marín diseñando cuál iba a ser el Puerto Rico de futuro uh -huh. y tú por otro lado en, en dibujando a Luz Bella... Estabas también diseñando ese El, Puerto Rico del ese futuro. Ese Puerto Rico
0: del futuro, exactamente. Eh, eh, y ahí coincidimos en planes económicos, todo, todo. en planes de salud, sí, en sí. planes educativos. Sí, sí. Y ahí hubo una comunicación bien profunda que nos llevó entonces a la idea del MAP. Del map.
1: Pero espérate, uh -huh. porque entonces Willy Miranda Marín muere. Uh -huh. Y nosotros teníamos... Una gran esperanza, ¿verdad? Eh, yo personalmente he sido el único político con el que yo me he casado, ¿eh? uh -huh. Y me quedé viudo. Uh -huh. Entonces, esto implicó que él al morir, un poco nos quedamos como medio realengos, uh -huh. porque la idea es que él iba a impulsar desde un proyecto político tradicional ese cambio y esa transformación de Puerto Rico, ¿verdad? Exactamente. Pero nos tomó por sorpresa su muerte, y, pero afortunadamente tú seguiste con tu proyecto de Luz Bella de publicar la obra. Pero entonces ahí yo me quedo un poco, ¿verdad? Como, como sin nada. Uh -huh. En el sentido de que, Dios mío, tengo todas estas ideas que se vinieron trabajando con William Miranda Marín. Están un poco, ¿verdad? Este, hay que desarrollarlas un poco. Pero digamos que el pie forzado estaba. Por otro lado, tú estabas desarrollando Luz Bella. Y entonces ahí empieza como que esta búsqueda pues, de, de qué hacer, ¿verdad? qué hacer algo más concreto, más allá después de la novela, claro. y qué hacer con las ideas que se habían comenzado eh, a plantearse con William Miranda Mari. Entonces, ahí, en esa búsqueda de, de qué hacer, y, y la pregunta que yo me hacía era, caramba, pero es que será que los puertorriqueños somos los más desgraciados de este planeta.
0: Que no les ha pasado esto a más nadie en el ¿Que,
1: mundo. Que no le ha pasado una situación como esta, y que y que no se puede, verdad, que no hay una metodología uh -huh. donde uno pueda fomentar este cambio, etcétera, ¿verdad? Y, y en eso es que nosotros descubrimos una organización no gubernamental eh, que se llamaba Canvas, que tiene sede en Belgrado, Serbia, donde un poco pues, se dedicaba a dar las herramientas a personas que querían hacer cambios sociales pacíficos. O, o políticos sociales y políticos, Político. pacíficos, bien uh -huh. importante lo de pacíficos, y, y un poco pues nosotros nos aprovechamos de esa oportunidad de, de, de organizar nuestras ideas y organizar este lo que queríamos hacer en el país. Y ahí es que entonces surge la idea de crear el movimiento de, de acción. acción puertorriqueña.
0: Claro, nosotros, nosotros entonces a través de Canvas, que es ese, esa organización que surge del movimiento Outport en Belgrado. Es que fue el que tumbó al dictador que Milosevic. Fue, que fue el que derrocó al dictador Milosevic. Que lo dirige
1: Serja Popovic
0: Serja Popovic que fue el director de ese movimiento y que fue un movimiento básicamente que utilizó el arte y la música sí. como la punta de lanza del movimiento y, y no necesitó ningún... Fue un movimiento pacífico que acabó con, con un dictador de los más feroces Pero, de Europa del no, sí, Este. Sabe, no cualquier dictador. No cualquiera. Y entonces, pues, ese ese movimiento continuó y ahí entonces nosotros nos conectamos a través de unos cursos que se estaban dando en Harvard, junto con la Escuela del gobierno de Gobierno de Kennedy. Sí, ¿verdad? John F. John Kennedy. Kennedy, School of Government. Y entonces ahí eh, decidimos que esa era la oportunidad perfecta para nosotros encontrar un sistema, una organización, una metodología, una, una metodología a nuestras ideas. Sí, exacto. Y ahí entonces Efraín se, se, se enrola en ese, en ese curso y ahí empieza realmente... A construirse. La, a construirse todo lo que nosotros hemos hecho con el, lo que es el MAP hoy, ¿verdad? Sí, sí. Y pues cuéntanos de esa experiencia, Efraín. Porque pues mira, sabes. ¿qué
1: te puedo decir? Para mí fue tan revelador de darme cuenta que todo lo que yo venía haciendo y otros también que yo conocía, eh, lo estábamos haciendo mal. <risa> ¿sabes? Entonces, tantos años dedicados a pensar al país, y de momento, pues, lo estábamos... O sea, darte cuenta, mira, si no es que se hace eso, uh -huh. se hace asá, ¿verdad? Yo creo que eso fue bien revelador. Eh, y yo recuerdo el primer día que estaba con este señor Sergei Popovich, un tipo extremadamente buena gente y comprensivo y todo, y él me hizo una pregunta que se supone yo hubiese podido contestar en 10 segundos, 10 en segundos. Entonces, y claro, él me la hace porque él sabe, ¿ves? Él sabe uh -huh. que este es el problema, ¿no? Uh -huh. este, y él me preguntó, oye, Efraín, eh, yo quiero que tú te imagines eh, qué es eh, lo que tú quieres para tu país, ¿verdad? Y yo no entendía bien la pregunta. Entonces, él me explicó que me imaginara un, una, la montaña Everest, ¿verdad? Y que arriba en la punta... Era ese objetivo, el gran objetivo, la gran meta que yo quería para Puerto Rico. ¿ve? Entonces, yo me quedé pensando en cuál debía ser la contestación. Y, y, y me chocó el que yo no pudiera contestar eso de inmediato. Ni el acto. Porque rápido pensé, bueno, pues yo quiero la soberanía, ¿verdad? Este, para el país, pero es que en realidad no se trata de la soberanía. Esa no es como que la meta que queremos. ¿verdad? La soberanía es como un instrumento. Sí, sí, es como como, como lo que vamos a una herramienta una que herramienta. vamos a utilizar para lograr ese Puerto Rico que queremos. Tú has mm. escuchado mucho eso, ¿verdad? Uh -huh. El Puerto Rico que queremos, ¿verdad? el Puerto Rico que nos merecemos. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo, usted, cómo es? Usted, dilo, explícalo. Uh -huh. Entonces yo me como, como tartamudeando, ¿verdad? Y un poco pues confundido. Entonces él me dice, ¿sabes qué? Ve mañana,
0: piénsalo, Piénsalo.
1: y ven mañana, y ven para acá. Entonces ahí, pues con toda esta crisis que yo, después de todos mis estudios, de todos mis años y qué sé yo, yo no pude contestar esa pregunta rápido, yo fui y que acudí donde ti, noche.
0: Y esa volvemos. noche fue larga
1: discutiendo eso, ¿verdad? Uh -huh. Y yo recuerdo que al otro día, pues... Y que es
0: increíble cómo... Como una cosa... Que tú tampoco la supiste no, contestar no, rápido. No, no, sí. y, que, y que es increíble como una cosa sencilla... Sí, que es una pregunta tonta. ...coge mucho tiempo de discusión sí. para poder llegar sí. a esa
1: sencillez. Sí, claro, a alguien extranjero que no sabe, ¿verdad? Claro,
0: y, pero nosotros mismos... Sí, elaborarlo... Coge bastante tiempo poder llegar a una cosa que es, en, 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 en última instancia, sencillo, ¿no?
1: Ajá. Entonces, en esa discusión, Juan, no sé si tú quieras explicar un poco cómo, cómo se dio de ver cuál es esa punta del Monte Everest, o sea, cuál es ese gran objetivo, la gran meta. Uh -huh, uh -huh. Eh, nosotros nos preguntábamos y, y llegamos a la conclusión, que la soberanía no, no era. era o sea que el estatus no es no 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 todo <risa> no, eso no es. porque fíjate aquí hay gente que dice yo quiero esto verdad eh, para el estatus para Puerto Rico pero porque eso después... va a solucionar
0: todos los problemas Ok,
1: pero 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 cómo, pero ¿cómo? <risa> tú sabes? Eh, es como si dijera yo quiero esta fórmula de estatus entonces luego que se consigue ya no sabe qué más hacer o qué decir, o se acabó la lucha. Sí, ¿entiendes? Sí, sí, como, sí. como Como que, bueno, ya conseguí el estatus que quería, nos vemos a Dios. Exacto. ¿Tú ves? Y decía, o entonces, entonces el estatus no es el asunto. No. Aquí hay algo más, ¿ves? Entonces empezamos a hablar de que queríamos, ¿verdad? Una sociedad donde, donde todo el mundo tuviese una salud básica, ¿verdad? Que nadie sufriera. Donde eh, todo el
0: mundo tuviera una educación de una calidad en absoluta. En otras palabras, que
1: el hecho de que tú seas rico o pobre no quiera no. decir que puedas recibir la mejor educación no. posible o, o un, la mejor salud posible. Hablamos de eso, ¿verdad? Hablamos
0: de hablamos eso. Hablamos que también
1: queríamos un Puerto Rico con seguridad. ¿Tú entiendes? Claro. Que la seguridad era fundamental.
0: Y hablamos que necesitábamos un Puerto Rico con una economía
1: productiva. Para generar los empleos. Para generar empleos. Exacto. Porque al fin y al cabo, como que nos dimos cuenta que todo aquí se trataba también del empleo. ¿verdad? porque si al final y al cabo tú tienes un empleo tú trabajas y tú ganas lo que tú ganas, tú, tú eres como un hombre libre de poder hacer lo que tú quieras claro, después de tu sueño claro. y tu aspiración pero entonces cuando tú tienes un país con una tasa de participación laboral casi del 45% negro, eso negro. quiere decir que más de la población que puede trabajar no, no, tra trabaja, no, no ¿eh? trabaja de que los salarios y los trabajos son súper precarios entonces tú dices y cuando entonces, cuando al final al cabo decíamos, pero, ¿qué significa alguien con salud? ¿Qué significa alguien con educación? ¿Qué significa alguien con trabajo? ¿Qué significa alguien con seguridad? Y al final dijimos que eso era una persona. Feliz. Feliz. Claro. Entonces, <risa> entonces tú te imaginas, entonces después, aquella pregunta que yo no supe contestar, uh -huh. llegamos a la conclusión de que, el Puerto Rico este de la punta del Monte Everest era, la aspiración es
0: la felicidad. La felicidad de los ciudadanos. Exactamente. Y cómo podemos garantizarle que todo el mundo pueda alcanzar una vida
1: plena capaz de ser felices. Ese es el objetivo. Pero claro, pero te recuerdo que dijimos, oye, pero no podemos andando por ahí diciendo que lo que nosotros aspiramos para Puerto Rico es la felicidad, porque eso suena como medio bien charro bien charro como que medio como que poco profundo ¿verdad? como poco serio tú sabes como que yo a veces como los problemas son tan complicados y los vemos tan complicados que de momento uno venga con una solución diciendo lo que tenemos que aspirar es a ser felices dice, pero qué charrería nosotros aquí hablando de cifras y por ciento y la cosa y tú dices que hay que ser feliz entonces no es Popovis. lo que dice esta charrería que vamos entonces no, no, no nos enfocamos en buscar un concepto social, político, económico que representara esa felicidad. Y ahí encontramos lo que se conoce como la justicia social. Lo que se llama justicia social. Ajá. Pero entonces ahí vino otro problema. Claro, porque claro. aquí en Puerto Rico se utiliza el, esto de justicia social un como, poco, un ataque. como un relajo y un relajo y un vacío. Sí, como sí. que todo el mundo quiere la justicia social. Uh -huh. ¿Verdad? Que un partido de justicia social. Luchemos por la. Pero nadie lo explicaba. Nadie. Es más, yo tengo serias dudas de que saben lo que es la justicia social. No, ¿verdad? inclusive
0: se utiliza como un ataque de que eso es comunismo. Ah, también. Tú sabes, cuando el mismo
1: origen. El origen del concepto de justicia social, y verdad independientemente, es de la doctrina social de la iglesia católica. Cristo, Ellos son los que sí, se inventan sí, sí. ese concepto de justicia social. Sí, claro. Pero luego se ha transformado en un concepto de carácter político y social y económico que básicamente se convierte esto de la justicia social en esa punta. Ahora, Juan, nos dimos cuenta que ese era el concepto pero que teníamos que explicar qué era la justicia social, sí, porque, porque si no vamos a aparecer como todos los demás, ¿verdad?
0: Uh -huh. Juan,
1: ¿qué es la justicia social?
0: La justicia social es básicamente que al momento de tú entrar a la vida adulta, es decir, cuando tú vas a hacer a tu vida adulta profesional o tu vida productiva, todos los ciudadanos estén en la misma línea, es decir, que todos puedan gozar de una salud de excelencia que todos tengan acceso y tengan capacidad de una educación de primera clase, eh, eh, educación superior y universitaria. Y que todo el mundo, y que, que haya seguridad en la sociedad, y que haya una, una economía productiva hacia la cual moverse a, re, a, a trabajar y Exacto. a tener empleos. Pero que todo el mundo, es como si fuera una carrera y todo el mundo pudiera empezar en la misma línea. En la misma línea. Claro. En la misma línea. Que eso no
1: es igualdad y eso no es que todo el mundo va a ser igual. Y eso no es
0: comunismo, sistema aspira, anticapitalista. Porque cada cual aspira comunismo. a diferentes cosas. Claro, ¿verdad? claro. Es,
1: es decir, Juan, justicia social es crear las condiciones mínimas que tú mencionado cuáles son los aspectos, educación, salud, seguridad, empleo. ¿no? Las condiciones mínimas para que cada ser humano, independientemente del Estado, pueda desarrollarse plenamente como él quiera. quiere. Claro. Eso es justicia social.
0: Claro, exactamente. ¿Entendido? Y que tiene la capacidad de incurrir en la actividad que, que él desee. Exacto. Él desee. Pero, tiene, oh,
1: pero es una persona sana, una persona que está segura, es claro. una persona educada. Claro. Lo que va a darle las herramientas, para poder llegar a donde quiera llegar.
0: Claro, y, y no solamente eso, Efraín, míralo desde el otro lado de la línea esa, míralo desde el lado de allá, que es la sociedad capitalista que quiere ser productiva claro. y quiere crecer económicamente mirando a los que vienen entrando a ser los que son los miembros de esa sociedad que van a trabajar en, esas, en esa sociedad capitalista que, que quiere la crecer. Gente tú quieres tener gente que venga por ahí saludable.
1: Sí. Que
0: tú no tengas que estar fajado tratando de, de mantenerles la salud porque tienen una salud endeble tus empleados que no te pueden rendir que sean gente lo que necesitas. Que sean gente educada, que tú necesitas gente educada que te trabajen para ti, que tengan unos estándares y unos niveles humanos y educativos altos que sean gente segura, es decir, que tengan seguridad de, en, el, en el diario, en su vida diaria, que la, que la sociedad no está amenazada por nada. Y esa gente, y, el, y los empleadores, los que proveen el empleo, quieren esos elementos también claro,
1: claro. para
0: crecer, ¿no? para que sí. la sociedad crezca.
1: Entonces, al final, esa punta, o cuál era la aspiración, ¿tú sabes lo que es que de momento de tantos años darnos cuenta que lo que nosotros aspiramos para el país es un país de justicia social? Uh -huh. fíjate que por aquí no aparece en ningún lado el tema del estatus
0: no, no, no eso no está presente porque realmente no, no pero, no una la vez
1: contestamos esa pregunta, nos hicieron otra pregunta, es como la trampa que sigue, verdad uh -huh. y dice, no, no,
0: la contestamos a Celia y Celia dijo Popovich dijo, muy, muy, bien, bien, muy, bien, muy, bien. muy bien ahora
1: contéstame <ríe> esta Celia Popovich dijo ahora contéstame esta ¿Qué son los obstáculos en el Puerto Rico de hoy que impide aspirar a eso? A eso
0: otro día más entonces le, le dijo por favor eh, vengo, eh, mañana, vengo mañana vengo mañana Popovich vengo ahora vengo
1: ahora y te contesto esa ¿Tú sabes es una pregunta lógica normal que todo el mundo debería claro, saber
0: contestar
1: ¿Tú claro, entiendes? todo el mundo claro. preocupado por el futuro de este país por el bienestar debería saber oye cuáles son los obstáculos que nos impiden a nosotros llegar, llegar ahí a esa vaina? llegar ahí llegar ahí ¿Tú entiendes? Uh -huh. entonces pues ahí pues Juan y yo nos pusimos a hacer la lista pero era un list ¿Tú entiendes?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y entre todas, o sea, y nos preguntábamos, por ejemplo, qué sé yo, yo creo que de todas ellas nos dimos cuenta que el, el colonialismo era el principal impedimento para lograr eso.
0: Claro, porque se reflejaba en, en, todas, en todas las demás cosas. Claro, en todas, en todas, las, en demás. todas
1: las demás cosas. Entonces, por ejemplo, cuando tú hablas de una economía productiva, ¿verdad? Que estábamos hablando de la economía productiva. Entonces tú decías, oye, pero ¿cómo creamos una economía productiva? Entonces dijimos, un obstáculo es el régimen colonial. Por ejemplo, las leyes de comercio interestatal, uh -huh. eh, las leyes de cabotaje. O sea, al final era que para crear una economía productiva que genere los empleos, pues necesitábamos cambiar el tema del estatus, ¿verdad? Sí, porque eh, no,
0: no podemos proteger las industrias, no nada de eso. incipientes. Y, y sentarnos no en el mundo. Sentarnos o sea, en el mundo. Exactamente. No podemos hacer nada sí. de eso. Pues ya sabemos que eso es un problema. De y, y es
1: fundamental. Y que el colonialismo impide eso, ¿verdad? Mm. Entonces, con los temas, los otros temas que hablamos de salud y educación, pues nos encontrábamos que la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos también era un impedimento ¿verdad? que no nos dejaba pues lograrlo, ¿verdad? Conclusión, que dijimos, ¿verdad? Y ah. también,
0: y también, y también uh -huh. descubrimos que otro impedimento, que también es colonialismo, eran los, interes, los, los intereses de los Estados Unidos creados en Puerto Rico a través de todo este siglo de relación. Y esa, esa relación y esos intereses creados de Estados Unidos por en ejemplo, Puerto cuál? Rico, esos como intereses. por ejemplo los intereses militares, Exactamente. los intereses comerciales, también y todo ese tipo de intereses, ¿cómo íbamos a tener? Que eran impedimentos, continuaban siendo impedimentos para nosotros crear una economía que es la que nos permita pagar las cuentas.
1: Bueno, pues entonces fuimos donde Sergio y uh -huh. le contestamos eso. Que al final se resume en una sola palabra, la condición colonial, uh -huh. ¿okay? Ese es el gran impedimento para lograr nuestro gran objetivo que es un Puerto Rico de justicia social. Entonces, y él nos hizo la tercera pregunta. ¿Cómo eliminamos esos impedimentos, ¿verdad? Obviamente que el los obstáculos, ¿no? Uh -huh. el, el obstáculo del colonialismo, ¿verdad? O sea, obviamente, ¿verdad? El que, más, que el más bien no los presentó
0: como si fueran unas columnas.
1: No, no, el colonialismo estaba arriba. El colonialismo está arriba. Sostenido.
0: Sostenido por estas columnas. columnas ¿Verdad? Que son las que hemos hablado, ¿no? Sí, Todos los intereses económicos, los, económico, los, los intereses militares, central,
1: el partidismo colonial, la discusión colonial, etcétera. Entonces... Él nos dice, ahora, ¿cómo tú eliminas ese obstáculo? ¿Verdad? Entonces, ver, entonces el instinto natural, que dice? Pues nos gustaría coger un marrón uh -huh. y romper esas columnas. Uh -huh. Y él dice, muy bien. Lo que pasa es que si le das con un marrón a esas columnas, se esas fortalecen. columnas se hacen
0: más fuertes. Se, se endurecen. Y lo
1: que es el impedimento no te lo va a dejar. Uh -huh. Entonces, y ahí es que nos explica... Que al contrario, esas columnas las tenemos que debilitar y debilitándolas, llevándolas a nuestro lado.
0: Hay que tirarlas, a, alarlas hacia nuestro Hacerla, lado. Hacerlas,
1: hacerlas cómplices de un proyecto para lograr un Puerto Rico de justicia social. Claro. O sea, en vez de ir en contra de esas columnas. Usarlas como trampolín casi para empujar. Exactamente, lo nuestro. Exactamente. Y, y básicamente esto vino a dar la forma a una estrategia, ¿verdad?, para lograr ese gran objetivo que queremos a través de la descolonización y la soberanía. ¿verdad? Claro. Y, y nace el MAP.
0: Y ahí es que nace el Movimiento de Acción Puertorriqueña.
1: Exactamente. El MAP hoy está compuesto en su. O sea, hay que entender una cosa, Juan, y hay que explicarla la diferencia entre un movimiento político a un partido político.
0: Claro, o sea,
1: eso es crucial aquí. Sí, porque los esto, no es un esto no es un partido político. Uh -huh. O sea, los partidos políticos son los que van a elecciones, quieren que les voten, quieren ganar, quieren, quieren ocupar, ocupar el poder, el poder bueno, el cuasi-poder colonial uh -huh. puertorriqueño, ¿verdad? Este, en cambio, los movimientos políticos o asociaciones políticas, que es lo que es el MAP. Eh, lo que pretenden es influir en el poder político. Uh -huh. ¿okay? Claro, ahí es que nosotros en todo este proceso nos damos cuenta que el poder político en Puerto Rico no es el gobierno puertorriqueño, que es el gobierno norteamericano. Sin duda. Por ende, si queremos ser movimiento político o asociación política y queremos influir en el poder político, teníamos entonces que trabajar en la dirección de los Estados Unidos de, de Norteamérica, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos, en los últimos tres años, más o menos. Claro, pero,
0: pero antes de que, de que cerremos este primer capítulo, que ha estado súper bueno, eh, de este podcast, quiero, quiero que recordemos también que eh, en la medida en que eh, el, el proyecto nuestro eh, fue cogiendo forma y nosotros fuimos buscando la manera de llegar a eso que queríamos que era justicia social. Fuimos creando lo que, se, lo que es la base del MAP, que es un documento que se llama el documento de lo, lo que es la regeneración puertorriqueña. Uh -huh. Que ese es el documento básico de nosotros, que es el, el, que, el que explica y que pone en, 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 en detalle y que va a los detalles de qué son las cosas que nosotros tenemos que trabajar una vez tengamos en las manos la herramienta de la soberanía para poder crear ese Puerto Rico de justicia social, que es el tope de la montaña. Y ese, muy, y ese, y ese documento de regeneración puertorriqueña va a ser un, un elemento bien importante en este podcast porque vamos a estarlo discutiendo en los próximos, eh, en los en los próximos programas de este, de este podcast que estamos empezando, y vamos a entrar a fondo en cada uno de ellos para que no, los que nos escuchan y los puertorriqueños que están interesados en esto, que deberían ser todos, eh, tengan una idea más clara y más, y más concreta y más detallada de cuáles son las cosas que nosotros, con una herramienta como la soberanía, en las manos podemos lograr y podemos alcanzar para buscar ese Puerto Rico que nosotros de verdad queremos.
1: Para terminar, Juan, es importante que ese documento de la regeneración puertorriqueña lo pueden leer en la página que tenemos del MAP, que es el elmappr.com.
0: Ahí está nuestra, nuestra página digital y ahí está ese documento. Igual en, en las redes detalle. sociales, en Twitter, ¿verdad? En Twitter nos consigo, en Facebook. En, en todos nos consiguen. Eh, y ahí está en detalle. Nosotros entonces entraremos con más, con más sustancia a cada uno de esos puntos. Eh, ya en la próxima, en el próximo, eh, el próximo capítulo que grabemos, hablaremos un poquito más de qué son las cosas que hemos estado haciendo. ¿Cuáles son las acciones que hemos estado tomando en estos tiempos recientes y en qué punto nos encontramos ahora mismo en el MAP? Eh, espero que haya sido de su agrado. Yo creo que hasta la próxima no estuvo no estuvo mal. Hasta la próxima.